0: de la dynamique des fonds propres au lieu de se capitaliser ou de se recapitaliser à la bourse les entreprises ont commencé à se décapitaliser c'est-à-dire à perdre de leurs ressources propres exprimées dans leur capital comment cela ça paraît aberrant puisque lorsqu'on souscrit une action normalement l'argent est définitivement acquis à l'entreprise Eh bien tout simplement on a deux choses sont apparues D'abord, les entreprises sont crues, obligées de verser des dividendes. Le dividende représente le profit, normalement, mais de façon inconditionnelle. C'est-à-dire que même pendant les périodes de perte, elles ont versé des dividendes. Sachez que General Motors et Ford, qui sont en perte depuis six ans, exercice après exercice, n'ont jamais cessé de verser un dividende d'un certain montant. Réduit, certes, par rapport à la moyenne, mais elles ont continué à sortir du cash. Ce qui signifie tout simplement qu'elles ont emprunté de l'argent pour le verser aux actionnaires. C'est aussi simple. Ne nous étonnons pas qu'avec d'autres facteurs, la mauvaise orientation et la mauvaise gestion des entreprises, les dettes de ces deux grandes entreprises américaines se montent à 250 et 150 milliards de dollars au jour d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'elles sont en faillite virtuelle. Mais deuxièmement, et ça c'est alors le phénomène le plus remarquable, c'est les rachats d'actions. Les entreprises rachètent leurs actions sur le marché. Racheter des actions, ça veut dire qu'on réduit le capital alors, il y, a, il y a quelque chose de, 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 de très troublant. Que deviennent les actions ainsi rachetées Parce que Normalement, l'entreprise n'a pas le droit d'exercer les droits de vote euh, de, des actions qu elle, qu elle, de ses propres actions quand elle les détient. Bien, elles meurent tout simplement. Elles sont inscrites sur un compte euh, plus ou moins fictif dans les comptes de l'entreprise, sur une ligne. Et on dit voilà, alors, actions rachetées, mais en fait, ces actions n'existent plus. On détruit donc les actions euh, par le mécanisme du rachat. Mais en même temps, qu'est-ce qu'on fait eh bien, on subventionne les actionnaires. C'est aussi simple que cela. Le rachat d'actions, c'est un mécanisme de subventionnement des actionnaires. Alors, quelques chiffres pour que vous ne croyez pas que cela est... est, est J'ai une interprétation fantasmatique ou exagérée du phénomène. Sur les bourses américaines, en 2005, le montant des rachats d'actions et des dividendes versés a approché 500 milliards de dollars. Cela représente environ 4% du PIB américain, plus que le déficit budgétaire de l'État fédéral, largement plus. À la Bourse de Paris, plus modeste, les rachats d'actions, 30 milliards d'euros, les introductions nouvelles, surtout par le biais des privatisations, 15 milliards d'euros. Écart donc de 15 milliards d'euros, c'est quoi 15 milliards d'euros, c'est 100 milliards de nos anciens francs, c'est 1% du PIB. Or, pendant ce temps, pendant que les entreprises rachètent leur capital, eh bien, pourtant, de l'argent arrive à la bourse. Les épargnants continuent à souscrire dans les fonds de placement. Et à chaque année, environ 1% du PIB français s'écoule sur le marché boursier. Mais l'épargne ainsi déversée, en réalité, se stérilise, puisqu'elle n'aboutit pas dans les caisses des entreprises qui sont cotées en bourse. Donc, la grande contradiction que révèle l'expérience des bourses depuis 1995, surtout, c'est que les actionnaires décapitalisent les entreprises. Alors, s'agit-il d'un accident de parcours eh bien, je ne crois pas. Cette anomalie, pour, parler, pour parler de façon assez, assez polie, cette anomalie n'est pas un accident de parcours. Il se révèle à l'expérience que les grands fonds de placement installés à la bourse, qu'il s'agit des fonds de pension qu'il s'agisse des SICAV que les Américains et les Anglais appellent mutual funds, fonds mutuels, et bien entendu les fonds spéculatifs, tous ces fonds ont pour mission non pas de financer le développement collectif des entreprises, mais de drainer le cash des entreprises vers leurs caisses et donc vers le compte de leurs épargnants. La grande transformation, pour reprendre un terme polonais, c'est tout simplement, la réunion au sein de fonds collectifs gérés par des professionnels de l'épargne individuelle qui transforme de bout en bout le système financier appelé bourse. Celui-ci n'a plus pour vocation donc de financer les entreprises et du même coup de, de procurer un rendement à ceux qui ont accepté de le financer, mais il a pour principal but, sinon exclusif, de drainer le cash des entreprises vers euh, les fonds de placement et c'est ainsi alors que la profitabilité des entreprises atteint des, des, des niveaux historiquement records que l'agence Standard Poor's, une grande agence de notation américaine euh, déclarait il y a quelques jours elle révélait il y a quelques jours que la solvabilité des entreprises se dégradait en Europe, c'est-à-dire tout simplement euh, le profit sort des entreprises et parfois plus que le profit et pour être transféré vers les opérateurs financiers et les bilans se dégradent alors que les comptes d'exploitation révèlent des profits de niveau fort élevé. Deuxième bilan que l'on peut faire, c'est la relation actionnaire-manager. Bon, Noël Forjar bien entendu, mais bien d'autres. Les managers d'après-guerre apparaissaient tout puissants. Il y a deux grands livres qui sont parus, des « L'ère des organisateurs » de James Burnham et aussi « Le nouvel état industriel » de John Kenneth Galbraith. Ces deux livres posaient comme principe que désormais le pouvoir économique était aux mains de grands bureaucrates qui étaient les managers, et que ceci en quelque sorte s'était délié de toute suggestion, de toute tutelle de la part des détenteurs du capital. Ils faisaient eux-mêmes leur stratégie, leur gestion, et ils décidaient eux-mêmes de l'équipe qui devait les entourer. Bon. Cela a été vrai après guerre, mais qu'en est-il aujourd'hui Alors aujourd'hui, on est dans une situation totalement paradoxale. Je viens de vous dire tout à l'heure que la pression que certains décrivent comme une dictature ou une tyrannie des opérateurs financiers sur les entreprises n'avait jamais été aussi forte, du moins pour les opérateurs en bourse. Mais pour autant, les managers sont-ils devenus les esclaves de ces opérateurs Eh bien non. Leur puissance s'est maintenue et s'est même accrue. Bon. Les managers de l'après-guerre ne se seraient jamais attribués les rémunérations disproportionnées dis un mot bien, bien choisi par avance, qui s'octroie aujourd'hui. Bon. Monsieur Rockefeller, John Rockefeller, euh, avait établi une règle, il disait « je m'interdis de m'octroyer plus de 40 fois ce que je donne à mon salarié du plus bas de l'échelle bon. ». On dirait 40 fois le SMIC. Aujourd'hui, cela nous paraîtrait misérable au regard des euh, rémunérations de, 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 de ces dirigeants. Mais même si on laisse de côté l'aspect non anecdotique de la rémunération des dirigeants, je crois qu'on peut dire la chose suivante. Bon, il y a eu un troc entre les managers et les opérateurs financiers. Ce troc, c'est une promesse de rendement et de distribution financière, en contrepartie, le maintien ou l'accroissement des prérogatives des managers. Et cela aboutit à quoi Eh bien, aux accidents ou aux scandales que vous connaissez tous. Il faut que Enron et WorldCom soient en faillite pour que l'on découvre la, la véracité de l'état de ces entreprises. Il y a quelques semaines avant son dépôt de bilan, la grande banque conseillère d'Enron, de, Goldman Sachs, quelques semaines avant, disait Enron est la meilleure des meilleures entreprises américaines. The best of the best. 16 octobre, 3 décembre. Donc un malentendu, malentendu aussi parce que Monsieur Forjard, dont parlait Bernard Stiegler tout à l'heure, savait, au moment même où le premier prototype de l'Airbus A380 prenait son envol, le 27 avril 2005, qu'il y avait déjà un blocage industriel à Hambourg, en amont de la production. Puisque vous savez qu'il y a des numéros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, donc déjà on savait qu'un blocage apparaissait. Mais il a fallu plus d'un an pour que les difficultés industrielles d'Airbus apparaissent. Pour quelles raisons eh bien, il y a une raison toute simple. Les actionnaires boursiers sont lointains des entreprises. Ils, le, ils scrutent leur activité, leurs résultats, leurs annonces avec une minutie extrême. Et se livrent à des commentaires, à des analyses euh, à l'infini. Néanmoins, ils sont extérieurs. Ils le savent, littéralement, ils ne savent pas ce qui se passe au sein de l'entreprise. Car s'ils le savaient, leur comportement serait très différent. Donc, c'est là aussi l'une des grandes anomalies, c'est ce malentendu actionnaire-manager à travers le troc qui s'opère entre eux et le fait que les premiers intéressés à la bonne marge de l'entreprise ne savent pas exactement ce qui s'y passe. Troisième phénomène, c'est la multiplication des fusions-acquisitions. En 2006, dans le monde, le record établi en 2000, l'année 2000, va être battu. Il est d'ores et déjà battu début décembre. Le chiffre record de 2000 a été dépassé. Les fusions-acquisitions, soyons euh, réalistes, le mouvement de concentration économique dans l'économie capitaliste n'a pas commencé il y a 10 ans ou il y a 20 ans. Hein. Il existe toujours. Bon, toute innovation, innovation, apparition du moteur explosion, de l'électricité, de l'automobile, de l'aviation, etc., multitude d'entreprises, et puis après, il y a un mouvement de concentration. Un certain nombre d'entreprises sont... Euh, disparaissent, d'autres se fusionnent, se concentrent. C'est un mouvement tout à fait naturel. Hein. Schumpeter était le meilleur euh, analyste euh, de, cette, euh, de ce processus. Donc la concentration économique est un phénomène normal. Il n'est pas choquant. Plus près de nous, si nous prenons des fusions telles que Renault-Nissan, Air France-KLM, Alcatel et Lucent Technologies tout récemment, CCF-HSBC, CCF et ma banque, qui a été appropriée par HSBC, la grande banque anglo-asiatique. Il n'y a rien à redire. Tout cela correspond bien à des nécessités économiques. Le problème, c'est que beaucoup d'OPA, et surtout les OPA hostiles, sont purement opportunistes. Alors, deux observations, mais lourdes toutes les deux. Premièrement, deux OPA sur trois au moins échouent. C'est-à-dire que la nouvelle entité issue de l'OPA... Est obligé à court ou moyen terme de procéder à de sanglantes restructurations qui représentent des pertes de valeur économique, des pertes de valeur financière, des pertes d'emploi et des pertes de savoir-faire. C'est au moins 2 sur 3, certains disent 3 sur 4 ou 4 sur 5, certains managers ou certains spécialistes du management. Et deuxième observation, si personne ne fait cette observation, je ne sais pas pourquoi. Quand Mittal prend Arcelor, L'important, ce n'est pas qu'il y ait une entreprise d'une nationalité peu déterminée qui euh, prend s'empare d'une entreprise européenne euh, à dominante française. Ce n'est pas ça, le problème. C'est que l'objet de l'OPA, c'est l'appropriation des procédés de fabrication d'Arcelor. Bon, Arcelor a les meilleurs procédés de fabrication mondiaux avec des entreprises comme Posco, le coréen, ou Nippon Steel, le japonais. C'est en réalité un raid sur une entreprise plus performante sans lequel ce raid n'aurait pas eu lieu il y a des dizaines d'entreprises sidérurgiques dans le monde et Arcelor pouvait racheter d'autres entreprises mais ArcelorMittal numéro 1 a racheté le numéro 2 délibérément pour s'approprier les procédés de fabrication bon. autrement dit la bourse est le seul marché économique où une entreprise moins performante peut s'approprier une entreprise plus performante observons au passage que Mittal n'est pas opéable. Son capital étant détenu par une famille, un autre acteur du marché, de son secteur, ne peut pas prendre le contrôle de Mittal, sauf avec l'accord des intéressés. Je vais quand même terminer par une observation. Ce phénomène n'est pas général dans le monde. L'Asie développée, je pense au Japon, je pense à Taïwan, je pense à la Corée, ne connaît pas ce phénomène euh, de la manière dont je viens de le décrire bon. les entreprises japonaises ne sont pas opéables hein, pas plus que les grandes coréennes ou les grandes taïwanaises et en même temps ces entreprises répugnent en général à racheter d'autres entreprises et en tout cas à faire des raids sur d'autres entreprises bon. Toyota est aujourd'hui le numéro mondial de l'automobile il m'étonnerait fort que Toyota rachète Ford en faillite un de ces jours ça n'est pas euh, son affaire donc, il y a des mœurs économiques au sommet du capitalisme qui peuvent varier fortement d'un continent à un autre, d'un pays à un autre. En d'autres termes, la bourse telle qu'elle nous est présentée avec son modèle anglo-saxon d'origine et tel que nous pouvons l'observer quotidiennement à travers les médias, cette bourse n'est pas un modèle universel. Il n'est ni simple éternel, c'est-à-dire durable à très long terme, ni universel. Et donc, nous pourrions nous en délivrer. Et nous devrions nous en délivrer. Parce que, ainsi que l'a dit Bernard Stiegler tout à l'heure, investissement durable et développement durable entrent en résonance. Il y a, je vais aborder, pour illustrer mon, mon propos d'ensemble, la question du réchauffement climatique. Le réchauffement climatique, ce n'est pas une invention d'écologiste starbé ou malveillant, pas du tout écologiste, mais le réchauffement climatique, c'est une réalité. Les scientifiques. Il y a un large accord des scientifiques sur ce point. Nous avons à lutter contre ce réchauffement climatique. Alors Bernard Stiegler a parlé avec raison des énergies renouvelables. Il y a des espérances importantes de ce côté-là, mais à long terme ou à très long terme, ce qui nécessite évidemment des investissements lourds. Mais le premier gisement permettant de réduire l'émission de gaz à effet de serre, c'est la réduction de la consommation d'énergie pour nous transporter, pour produire, pour nous chauffer, pour nous éclairer. Et cela demande des investissements, des investissements des entreprises, des investissements des ménages, des investissements des collectivités publiques, avec des régimes euh, appropriés de financement, de fiscalité, etc. Mais cela demande premièrement des réglementations nouvelles ou des régulations nouvelles il faudra taxer l'énergie progressivement, plus fortement, en prévenant les intéressés au, à l'avance, hein, bien sûr, on ne va pas les, les prendre par surprise. Il va falloir euh, en, organiser la coopération publique-privée sur, sur ce terrain. Hein. Et il faut faire en sorte que, justement, l'impérium ou l'impérialisme des acteurs du marché financier ne s'exerce pas sur les acteurs de, ce, de cet investissement. Je en ce moment même, nous vivons un épisode tout à fait troublant qui nous révèle la contradiction du système. EDF a été introduit en bourse et la Commission de Bruxelles entend déréguler les tarifs d'électricité. Et l'on nous dit que c'est favorable à la concurrence. Alors sachez quand même que les producteurs d'énergie, la théorie économique, l'énergie électrique en particulier, la théorie économique, les appelle des monopoles naturels. Tout simplement parce que vous ne pouvez pas faire passer plusieurs courants. Issus de plusieurs entreprises différentes par les mêmes câbles. Bon. Vous avez au nord de Paris, en arrivant par l'autoroute à 1, une forêt de pylônes euh, qui achemine l'électricité vers la capitale, ce qui nous permet d'être éclairé, et de nous voir mutuellement. Bon. Euh, mais il ne peut pas y avoir plusieurs approvisionnements différents. Donc ce sont des monopoles naturels. Bon. Si vous cotez un monopole en bourse et que vous le soumettez à une obligation de rendement, que va-t-il faire eh bien, Il va essayer d'accroître son chiffre d'affaires, c'est-à-dire qu'il va se mobiliser pour un accroissement de la consommation et non pas la réduction. Et deuxièmement, il va quand même plutôt euh, faire évoluer ses tarifs à la hausse, ce qu'a déjà fait EDF pour les entreprises. Et la présidente du MEDEF, Mme Parisot, s'est étonnée récemment, avec beaucoup de candeur, que la dérégulation bruxelloise n'ait pas permis euh, de, de réduire justement la charge. De, de consommation qui pèse sur les entreprises, mais l'augmente. Bon, C'est ce qui pend au nez des consommateurs individuels si, effectivement, la dérégulation bruxelloise intervient. Bon. Donc là, nous voyons bien, dans un cas très concret, un, une contradiction apparaître. Deuxième exemple, toujours dans le domaine du réchauffement climatique, vous savez qu'on a ce qu'on appelle un, un mécanisme d'échange de, de permis d'émission. Vous êtes une entreprise déterminée, par exemple Saint-Gobain, vous réalisez des économies d'énergie importantes. Vous réduisez vos émissions de gaz à effet de serre. Vous pouvez vendre, vous allez au-delà de la norme qui vous a été impartie, vous pouvez vendre votre surcroît d'économie à une autre entreprise qui, elle, n'atteint pas sa norme. Donc vous pouvez, ça peut être une transaction, C'est peut-être, ça peut être un mécanisme éventuellement favorable. Mais sachez qu'au lieu de laisser les acteurs opérer de gré à gré et se vendre leurs tonnes de carbone, Économiser ou s'acheter leur tonne de carbone, on a installé un marché qui fonctionne comme la bourse. A new financial tool, comme on dit dans les, dans les journaux anglo-saxons. dire qu'il y a une bourse quotidienne de la tonne de carbone. Actuellement, le, le, le prix de la tonne de carbone évolue entre 9 et 14 dollars. C'est ridicule. Pour qu'il y ait une incitation à économiser l'énergie, vraiment, le chiffre devrait être d'au moins 60 dollars. Bon. Là, ça ne devrait pas être un prix de marché, soit de marché boursier, en tout cas, soit on laisse les opérateurs euh, à réaliser leurs transactions de gré à gré, soit la puissance publique française, européenne, intervient en disant « la tonne de carbone sera échangée au taux minimal de temps voilà. ». Donc deux exemples qui montrent la perversité de ce système de cotation boursière sur lequel je pourrais dire infiniment de choses par ailleurs. Je euh, souhaite donc euh, que de nouvelles régulations apparaissent, qu'un bilan euh, aussi exhaustif et aussi honnête que possible soit fait de l'évolution de ces 25 dernières années 25 dernières années c'est 25 ans c'est important hein, ce' pas un, ce n'est pas du court terme. il faut faire le bilan il faut en tirer les conclusions il faut imaginer des solutions nouvelles si vous voulez nous allons pouvoir en parler à l'occasion du débat qui pourra s'en suivre. Merci de votre attention. Merci beaucoup.